0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سنتھو نڈ وم وفی لي اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وسیعت کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے مومن پر ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اس کو اس کی تمام سفات کمال کے ساتھ مانا جائے اس کی عبادت کی جائے اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے سب کام اس کی رضا کے مطابق کیے جائیں دل کی آمادگی سے اس کی اطاعت کی جائے اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی رشتے دار یا پڑوسی یا ہم وطن یا شریک معاملہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کرتے ہیں دوسروں کا احترام کرنا نفع پہنچانا ان کو تکلیف سے بچانا ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا کسی کے مال جائیداد پر ناحک قبضہ نہ کرنا حسن زن کا معاملہ کرنا خیر رکھنا یہ تمام چیزیں حقوق و لباد میں آتی ہیں انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے ان کا شکر گزار رہنا بھی ضروری ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بھی کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے اپنے ہی والدین ہیں تو یہاں اللہ سبحانہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وس انسان فسال انش کرلی ولی والد المسیر اللہ تعالی نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے اور خاص طور پر والدہ کا یہاں پر حق بتایا گیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا یعنی حمل اٹھایا اس کا اور اس کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ دو سال ہے ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی تو یہاں لفظ وہ صحیح نہ استعمال ہوا ہے جو کہ تاکیدی حکم ہے یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو وسیعت بنا دیا کہ ہم من قریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وسیعت کو پورا کیا یا نہیں اور اس نے اس وسیعت کی حفاظت کی یا نہیں یہ اللہ تعالی کا اپنے مندوں پر لطف و کرم اور والدین کی قدر اور توقیر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا اور ان کو اس حکم کا پابند کیا کہ وہ بات میں نرمی اور دیگر احسانات کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں یعنی نرم بات خوشگوار گفتگو خوبصورت کلام اور دونوں کے لیے توازو اور آجزی اختیار کریں ان کی عزت کر کے ان کا احسان مان کر ان کو ضروری چیزوں میں مدد دے کر اور ہر طرح سے تکلیف دینے والے قول اور فیل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے اور خصوصاً والدہ کے ساتھ کیونکہ وہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے تو دن بدن اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جون جوں بچے کا وزن بڑھتا ہے اس کی جسامت بڑھتی ہے ماں کی تکلیف بھی بڑھنے لگتی ہے تو ماں نے جو مشقت پہ مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا پھر تکلیف اٹھا کر اس کو دودھ پلایا اور پھر دو سال تک دودھ پلایا تو یہ تمام محنت اور تمام طرح کی تکلیف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بچے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں اور پھر ماں جو بچے کی تربیت کرتی ہے پر محنت مشقت کرتی ہے دن رات اس کے لیے جاگتی ہے دعائیں کرتی ہے ان گنت احسانات ہیں جو والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے اس لیے والدین میں سے بھی پھر والدہ کا حق زیادہ بتایا گیا یعنی جہاں جس کی محنت زیادہ ہو اس کا حق بھی زیادہ بنتا ہے ابن آشور کہتے کہ اس آیت میں ماں کے حمل کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے ماں کے تین درجے ہیں اور باپ کا ایک درجہ ہے یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے زیادہ تعقید والا ہے کیونکہ ماں حمل اٹھاتی ہے ماں جنم دیتی ہے ماں دودھ پلاتی ہے یعنی تین ایسے کام ہیں جو باپ نہیں کرتا یعنی باپ ان میں سے کسی کام میں شریک نہیں ہوتا اس لیے ماں کے درجے بھی زیادہ ہیں انش کرلی ولی والد میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے الہی المسی میری ہی طرف واپسی ہے لوٹنا میری ہی طرف ہے انش کرلی یعنی میرا شکر ادا کرو یعنی سب سے پہلا حق تو ہم پر بہرحال ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت ہی کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا جائے اور وہ شکر گزاری کس طرح ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے نافرمانی میں نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پہلا حق والدین کا بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ان کو خوش رکھو تو یہاں ہمیں ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے سفیان ابن اویانہ کہتے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس طرح وہ ان دونوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے تو جو مسلمان نمازوں کا پابند ہو اور نماز میں پھر آخر میں ربی جالنی مقیم سلات و منظوریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فرلی ولی والدیا اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر اگر اس کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں رب ہم کما رب یعنی سغیرہ تو اس طرح دونوں فرائض ادا ہو جاتے ہیں تو ال المسی میری ہی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے یعنی یہ کیوں یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے تاکہ انسان یاد رکھے کہ اگر اس نے اس حق میں کوئی کمی کوتا ہی کی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اس سے پوچھا جائے گا اس لیے اس وسیعت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کے ہمیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تاکید ملتی ہے سورت علن کبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وسع ن ال انسا نہ بالدی حسن و ان جا ہدا کلی تشری علم فلاما مرج اکم و اُنب بن تم تعملون اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی ہے اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے تو یہ پتا چلتا ہے کہ والدین کی اطاط اللہ کی فرما برداری میں ہی ہے یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے سورت النساء میں بھی آتا ہے واب تشریق شعی آ و بل والدین احسان آ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو سورت البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أخذنا ميثاق بني لا دلّہ و بال والدی نے احسان آ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے تو والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت عظیم نیکی کی ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور پھر سورت الحقاف میں دوبارہ والدین میں سے ماں کے حق کی زیادہ تلقین کی گئی وسع نسان اب والدی احسانہ حملت ہُرہن وداط ہُرحا و حمل ہُ و حا بلغ اشدہ بلغا اربئین کال رب اوزین و الا والی اسلحلی ذریعتی ان تبت علیق و این منل اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنم دیا اور اس کے حمل اور اس کے دو چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تون نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور وہ یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں یہاں خاص طور پر چالیس سال کا ذکر اس لیے کیا کہ اس عمر میں انسان عموماً خود ماں باپ میں سے کوئی والد یا والدہ بن چکے ہوتے ہیں اور جب ان کی اولاد آگے سے نافرمانی کرتی ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو اس طرح پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا بھی کرتا ہے پھر اسی طرح یہاں جو احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا حق جو ہے وہ تین گنا زیادہ ہے بحث بن حکیم اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ, پھر ماں کے ساتھ پھر اپنے باپ کے ساتھ پھر خرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں اسی طرح مقدام بن مادی قرب سے مربی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا خدل کتاب و الحکم سبیا و حنان و زکات و برم بالی دئی و لم ی کن جبارسی اللہ تعالیٰ نے یاہی علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یا کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فل واقع پرہیزگار تھے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی وہ برم بالد تی و لم یلنی جب بارن اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بد بخت نہیں بنایا کیونکہ عیسا کے والد نہیں تھے تو یہاں خاص طور پر انہوں نے والدہ کا ہی ذکر کیا ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب کا وجہ اللہ ہی ودار کوجا راخرا اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر ارض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تک ہی کا وجہ اللہ ہی بدارا لاخرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور ارض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تک ہی بزال اللہ حل ودار الآرا آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑا رہ جنت وہی ہے پھر اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جہاد کروں آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں آپ نے فرمایا تو ففی ہی ما فجاہد تو جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے اگر والدین آواز دیں تو نماز توڑ کر ان کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا اس نے کہا ایجرج جیج نے دل میں کہا اے اللہ ایک طرف میری والدہ اور دوسری طرف میری نماز وہ پھر بولی اے جوریج نے کہا یا اللہ میری والدہ اور میری نماز میں کسے اختیار کروں اس نے تیسری مرتبہ پکارا اے جورج اس نے پھر وہی کہا یا اللہ ادھر میری والدہ ادھر میری نماز بہرحال اس نے نماز کو نہ چھوڑا تو ماں نے کہا اے اللہ جوریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے ماں تھی غصے میں آ گئی اور بدوا دے دی بیٹے کو چناچے اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس سے کہا گیا یہ بچہ کس کا ہے وہ کہنے لگی جرائج کا ہے یہ الزام سن کر وہ عبادت خانے سے نیچے اترا جراج کہنے لگا وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی یہ بچہ مجھ سے ہے جوریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا اے شیرخار تیرا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے تو یہ بچہ عیسیٰ کی طرح گود میں ہی بول پڑا اور اس نے جرائد کی صفائی پیش کی کیونکہ جرائد بہرحال اللہ کی عبادت میں مصروف تھے نفلی عبادت تھی لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدہ کو ضرورت ہو تو نفلی عبادت چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے پھر اسی طرح والد کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاط والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے پھر اسی طرح والد کو توحفہ واپس لینے کی بھی اجازت ہے ابن عمر اور ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی شخص کو اتیا دے یا ہبا دے پھر اس میں لوٹ جائے یعنی واپس لے لے سوائے والد کے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا اور اس کی مثال جو اپنے اتیے یا حبا کی ہوئی چیز میں لوٹے وہ کتے کی طرح ہے جو کی جاٹے بس جب اس کا پیٹ بھر جائے تو کی کر دے پھر اپنی کیا میں لوٹ جائے تو یہ انتہائی کراہت آمیز بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کر پھر اس سے واپس ڈیمانڈ کی جائے کہ مجھے واپس دو میری چیز لیکن یہ ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے پھر اسی طرح والد سے قصاص بھی معاف ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا باپ کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے پھر والد کی نسبت بدلنے کی ممانعت ہے یعنی والد ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے تعلق کو ختم نہیں کر سکتے ابو ذر سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس نے کفر کیا ساد بن مالک کہتے ہیں میرے کانوں نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کے ساتھ منسوب کیا یعنی بیٹا کسی کا تھا نام کسی اور کا لگا لیا جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ دوسرا اس کا باپ نہیں. نہیں پتا بچے کو تو نہیں پتا لیکن اگر پتا ہے تو پھر اس پر جنت حرام ہے اللہ کے نافرمان والدین کے ساتھ بھی حسلہ رحمی کرنے کا حکم ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن اوبئی کے پاس سے ہوا وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا اس نے کہا ابن ابی کپشا نے ہم پر غبار اڑایا اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر کتاب نازل کی اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن نے سے پیشا یعنی منافق تھا باپ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بچوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہی حکم دیا پھر مشرق والدین کے ساتھ بھی صلاح رحمی کرنی چاہیے یعنی ماں باپ اگر مسلمان نہ ہو نان مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا یا ان کے کچھ مخصوص قسم کے عقائد ہوں جو آپ سے ٹکراتے ہوں تو بھی احسان کا معاملہ نہیں بھولیں اسما بن ابی بکر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرقہ تھی میرے یہاں آئیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہے تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلاح رحمی کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلاح رحمی کرو یعنی اس کی مالی مدد کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر والدین سے اس نے سلوک کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا والدین سے اسلوک کے بہت سے فائدے ہیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ سلا رحمی کیا کرے پھر یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے ابن عباس کہتے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور ایک دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس عورت نے سے نکاح کرنا پسند کر لیا مجھے بڑی غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے تو ابن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس شخص نے کہا نہیں انہوں نے کہا جاؤ اللہ ازب وجلح سے توبہ کرو اور جس قدر ممکن ہو اس کا تقرر حاصل کرو کہتے ہیں اس پر میں گیا اور میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ نے تمہاری ماں زندہ ہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے کیونکہ ان ن الحسنات یو زب نسیات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو اگر انسان سے گناب ہو جائیں انسان ہونے کے ناطے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں وہ تین لوگوں کا قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جو ایک غار میں پس گئے تھے تو اس میں سے ہر شخص نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور اس میں سے پہلا شخص جس نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا اس نے کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا پھر شام کو آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے نزدیک صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا یعنی اخلاص کے ساتھ تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بعد وہ پتھر کچھ ہٹ گیا بہرحال پھر دوسرے شخص نے بھی اسی طرح ایک دعا کی تیسرے نے بھی کی اور بلا آخر وہ سب غار سے باہر آ گئے والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان کے کام کیے جائیں ان کی مدد کی جائے پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے حضرت عائشہ سے ہے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا ہارسا نعمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہارسہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں انہیں دکھایا اور وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں یعنی کتنا بلند مقام ہے پھر اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں ان کا بھی کچھ واقعہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یوں ہے اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی جہاد والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے تم میں اویس بن عامر بھی ہیں یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس آئے اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں انہوں نے کہا ہاں پوچھا کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں اسی لیے قرنی کہا جاتا ہے نا ان کو انہوں نے کہا ہاں کہا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئے بس ایک درم برابر جگہ رہ گئی کہا ہاں پوچھا آپ کی والدہ ہیں کہا ہاں امر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں میں یعنی کہ فوجیوں کے جو گروپس ہیں ان کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا وہ قبیلہ امراد پھر شاخ کرن سے ہوگا اسے برس کی بیماری تھی جو ایک درم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے اس کی والدہ ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کر دے گا یعنی وہ اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اللہ سے کوئی دعا کرے یا اللہ پہ قسم ڈال دے کہ یہ میرا کام ضرور کرنا ہے, یہ میری دعا ضرور قبول کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا عمر نے کہا پسا میرے لیے بخشش کی دعا کرے تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی حالانکہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں انہوں نے کہا کیا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خاک نشین لوگوں میں رہوں. یعنی مجھے کسی گورنر وغیرہ کی سپورٹ نہیں چاہیے کہتے ہیں جب اگلا سال آیا تو ان کرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے اس سے کے بارے میں پوچھا اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تمہارے پاس ابیس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا وہ قبیلہ مراد پھر اس کی شاخ کرن سے اور اسے برس کی بیماری تھی جو ادھر ہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی اس کی بس والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو اسے پورا کر دے گا اگر تمہارے بس میں ہو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو دعا کی درخواست کر لینا وہ شخص اوبیس کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے تم میرے لیے دعا کرو اس شخص نے پھر کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تو ہم امر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے اس نے کہا ہاں تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے یعنی غائب ہو گئے اصر نے کہا میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی یعنی وہ ایسے رہتے تھے کہ ایک اچھی چادر اڑنا بھی بڑا حیران کن تھا تو جہاں والدین کے ساتھ احسان کا فائدہ ہے وہاں والدین سے بدسلوکی کے نقصان بھی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جب آپ سے کبیرہ گناہوں کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لانت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی والد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے عبداللہ ابن امر ابن اللہ سے روایت ہے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے انسان ایسے برے کام کرے کہ لوگ اس کے باپ کو گالی دیں کہ یہ کس کی اولاد ہے والدین کے نافرمان کی کسی عبادت کا قبول نہ کیا جانا ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے والدین کا نافرمان اور بدسلوک احسان جتلانے والا تقدیر کو جھٹلانے والا پھر اسی طرح والدین کے نافرمان کی محرومی بھی ہے امرابن مرا جوہنی سے مروی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے مال کی زکات دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے فرمایا جو اس پر فوت ہوا وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا پھر آپ نے اپنی دونوں اگلیاں گاڑی بشرتے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو یعنی جو اپنے فرائض ادا کرے اور اس کے ساتھ والدین کا فرما بردار ہو تو انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے یعنی اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے کاب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور بڑھ جائے والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے صلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے باد صحابہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے یعنی جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ان کے بچے ان کو ستاتے ہیں پھر قبر میں سزا عوام بن ہوشب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا میں وہاں پڑاؤ کیا اس کے پاس ایک قبرستان تھا اصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں ایک قبر پٹی ایک آدمی نمودار ہوا اس کا سر گدے کے سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح وہ تین دفعہ ہینگا پھر قبر اس پر مل گئی تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ خاتون اون کات کا رہی تھی تو ایک اور ماں ہے میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے اس نے بتایا یہ شراب پیتا تھا جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ کب تک تم شراب پیتے رہو گے اس نے کہا تم ایسے ہنگتی ہی رہتی ہو جیسے گدا ہے یعنی ماں کے سمجھانے کو گدے کے ہنگنے سے تعبیر کیا پھر وہ اثر کے بعد فوت ہو گیا یہ وہ بندہ ہے جو اپنی قبر سے روزانہ نکلتا ہے تین دفعہ ہنگتا ہے پھر قبر اس میں مل جاتی یعنی اتنی رسوائی پھر والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا تین آدمیوں پر اللہ کے کے دن نظر رحم نہ فرمائے گا اور ان میں سے سب سے پہلا والدین کا نافرمان ہے والدین کو پا کر جنت نہ پانے والوں کے لیے وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پہ اسی طرح فرمایا آمین پھر تیسری پر بھی پھر فرمایا میرے پاس جبری لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین میں نے کہا آمین اب والدین کا جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں یعنی کس طرح ان کی خدمت کی جائے کس طرح ان کی مدد کی جائے نمبر ایک قول کے ساتھ یعنی بات کرنے میں کول و لنا سے حسنا سب لوگوں کے لیے اچھی طرح بات کرنے کا حکم ہے لیکن خاص طور پر والدین کے ساتھ پھر فیل عمل کے ساتھ پھر مال کے ساتھ یعنی والدین پر خرچ کرنا چاہیے پھر منصب کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے یا ایسے ریسورسز ہیں خاص کہ جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی میں کوئی سہولت لا سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کے الٹ دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے بدتمیزی بد اخلاقی برتی جائے دوسرا یہ کہ نہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے نہ ہی بدسلوکی کی جائے یہ دونوں صورتیں والدین کے حق میں کمی کا باعث ہے یعنی احسان کرنا تو کیا ہے کال اور, فیل اور مال اور جاہ سب کے ساتھ کیا جائے اور اگر کوئی نیوٹرل ہے تو یہ بھی حق میں کمی ہے آپ والدین کے سلسلے میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کی جائے ان کا دل خوش کیا جائے اور اگر وہ نہیں تو ان کے دوستوں رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا صدقہ نکالیں یعنی اپنی طرف سے کریں ان کی بھی نیت ساتھ کر لیں اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں وہ صرف آپ کو بھی اجر دے سکتا ہے وہ ان کو بھی ساتھ دے سکتا ہے خاص طور پر ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے جو ہم احسان کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں زندگی میں ان کے ہاتھ میں دے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں ان کو خوشی ہو کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں کمانے کے قابل ہوتے ہیں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں وہ اولاد کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کر سکیں اور جب فوت ہو جائیں تو وہی چیز جو ہے ان کی طرف سے پھر کی جائے دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا چاہیے والدین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے وقف ازلہ جنا حل من رحما وقل رب رحم ہوما کما رب بیانی اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے اور ان کے آگے نہ چلے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے ان کے پکارنے پر فوراً لب بیک کہے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہرس رکھے اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتلائے اور نہ ہی ان کے حکم کی تعمیل کا احسان جتلائے کہ وہ دن رات آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہوں یا آپ کے ساتھ یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا کوئی چیز جو بھی کیا اس کو زبان پہ نہ لائے اپنے والد کو حکارت سے نہ دیکھے اور اپنے چہرے کو ان کے چہرے کے بالمقابل نہ کرے کیونکہ بعض کا تولاد بہت پڑھ جاتی بہت کوالیفائیڈ ہو جاتی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھنے لگ جاتی ہے اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت آگے سمجھتے ہیں ماں باپ سے اور ماں باپ کو بات کرتے ہیں تو یا ان پہ ہنس پڑتے ہیں یا ان کی طرف اشارے کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آرگیومینٹ کرتے ہیں یا ان کی زندگی کو ایک ناکام زندگی بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے بدسلوکی میں آتی ہیں لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ والدین کی اطاعت جائز چیزوں میں ہو اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہیں تو اس وقت انہیں احسن طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا کام ہے یہ نہیں کرنا والد کی اطاعت کرنے میں بہترین مثال بیسٹ اگزامپل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ضبط کرے تو انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا حالانکہ اس میں ان کی جان جاتی تھی اور اپنے والد کے سامنے آجری اور ان سے سر جھکا دیا پھر والدین کے ساتھ ادب سے گفتگو کرنی چاہیے ان کو اف تک نہیں کہنی چاہیے نہ ہی اپنی آواز ان کے سامنے اونچی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اماغ رحد ہوما او قلا ہوما فلاق کل افن ولا تنہر ہوما وک اللہ ہما قلن اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو ادب سے بات کرو اور خاص طور پر والدین کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے اب آج کل کے یوتھ جو ہے ان کو والدین کے حق کا عموماً کوئی خیال نہیں ہوتا تھوڑا سا بھی اختلاف ہو تھوڑے سے بھی آرگیمنٹ ہو تو ایک دم چلانے لگتے ہیں یا اونچی بولنے لگتے ہیں کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ شفقت اور محبت اور رحمت کے سلوک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جتنا بھی آسان کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ وہ جاگتے رہے کہ ہم سو جائیں وہ بھوکے رہے کہ ہم کھا لیں وہ تھکتے رہے کہ ہمیں آرام مل جائے انہوں نے ہمارا بچپن اس طرح ہمارے ساتھ گزارا اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں والدین کے سامنے کمتر غلام بن کر آنا چاہیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسا کہ غلطی کرنے والا کمتر غلام اپنے سنگ دل اور سخت طبیعت آقا کے پاس ہوتا ہے یعنی انتہائی آجزی اور مسکینی والا معاملہ والدین کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے ابن عباس کہتے ہیں جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی صرف دیکھا غصے سے کہا کچھ نہیں بات بھی نہیں ٹالی پھر والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہیں جھاڑنے چاہیے کہ کہیں ان پہ غبار نہ پڑ جائے ابن عباس کہتے ہیں وہ بل والدین احسان میں کیا آتا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ غبار نہ پڑے والد سے پہلے نہ چلنا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے ابو رارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے اس نے جواب دیا میرے والد ہیں انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہ بلانا نہ ان سے آگے چلنا نہ ان سے پہلے بیٹھنا پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ ان پہ مال خرچ کیا جائے یس الماد فکون کلما انفک تم خیرن فل والدین یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ کے لیے خرچ کرو جب ماں باپ دنیا میں نہ رہے تو ان کی طرف سے خرچ کرو مثلا اپنے رشتہ داروں کی غریبوں کی آ مدد کرتے تو دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچ یہ میں ان کی طرف سے خرچ کر رہی ہم. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان ان لوگوں کو ضرور دیتے اور خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی جاب کرتا ہے اور اس کی تنخواہ آتی ہے تو پہلا گفٹ اس میں سے ماں کے لیے نکالے اور اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا جو پرافیٹ آئے اس میں سے ماں کا حصہ سب سے پہلے نکالے تارک محاربی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو پھر جو قریبی ہو یعنی اقروا کی تقسیم یوں ہے پھر والدین پر خرچ کرنا فیس سبیل اللہ کی قسم میں سے ہے کابن اجرا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا سو so انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا تو بہتر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ اپنے بوڑھے اور بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں یعنی ان کے لیے کمانے جا رہا ہے یا ان کے لیے خریدنے جا رہا ہے یا ان کی دوائی خریدنے آپ جا رہے ہیں اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کے لیے نکلا ہے بھاگ دوڑ کر کے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے تو محنت کر کے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اگر فوت ہو جائیں پھر تو وہ اور زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی مغفرت کی ہدایت کی اصلاح کی ان کے کاموں کے آسان ہونے کی اور حسن خاتمہ کی جب وہ زندہ ہوں والدین کی زندگی میں بھی ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی عمارت ان کے نام پہ بنا کے وقف کر سکتے ہیں مساجد کی تعمیر ہو سکتی ہے کوئی کنواں ہو سکتا ہے کوئی مصف خرید کے دیے جا سکتے ہیں اسی طرح خیر اور علم کی نشر و اشاعت کے کاموں میں والدین کی طرف سے خرچ کرنا چاہیے یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں لیکن ان کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ نہ کریں ان کی تعظیم اور توقیر اس طریقے پر کریں۔ کہ ان سے محبت کا اظہار کریں ان کے سر کو چومیں ہاتھوں کو چومیں ان کے سامنے عرضی اختیار کریں لیکن ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں پھر والدین کی تعریف کریں ان کا احسان مانے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ان کو یاد دلائیں وہ جب میں چھوٹی تھی آپ نے مجھے یہ دیا تھا جب میری شادی ہوئی تو آپ نے یہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ تاکہ مثلا اگر آپ اپنے والدین پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو وہ بوجھ نہ سمجھے آپ بھی بوجھ نہ سمجھے اور ان کے دلوں میں بھی یہ بوجھ نہ ہو کہ ہم اولاد کے گھر رہ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ وقتاً فوقتاً ان کے احسان یاد کرائیں تاکہ ان کو وہ رہنا آسان لگے کیونکہ والدین کو کبھی بھی اولاد کے گھر رہنا آسان نہیں لگتا وہ ہمیشہ اپنے گھر رہنا چاہتے ہیں لیکن بعض مجبوریوں میں ان کو رہنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو محسوس ہی نہ ہونے دے کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں بلکہ انہیں یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں آپ کو نیکی کا موقع دے کر اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر اگر ان کی تعریف کریں اور بڑھاپے میں ان کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کا ذکر کریں ان کی عبادت کی تعریف کریں تو یہ چیزیں ان کے دلوں میں خوشی پیدا کریں گی پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھیں خود سمجھیں نہ کہ انہیں بار بار آوازیں دینی پڑے پھر ان سے مشورے لیتے رہیں چاہے وہ مشورے اتنے صاحب نہ بھی ہوں لیکن ان کو شریک مشورہ رکھنے سے انہیں یہ فیل ہوگا کہ میں بھی اس گھر کا بندہ ہوں ورنہ جب ہم ان کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایلین سمجھنے لگتے ہیں پھر یہ کہ ان کی باتوں کو اہمیت دیں جب وہ بات کر رہے ہیں تو سر ہلائیں مسکرا کے بات کریں ان کے ساتھ اتفاق کریں باز اوقات ان کی باتیں نامعقول بھی ہو سکتی ہیں انسان ہے وہ بھی لیکن ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہو ان کو تو پیار سے سمجھا دیں ایسے کام کریں کہ جس سے ان کے دل سے دعائیں نکلے آپ کے لیے ان کو رلانے سے باز رہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کو آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں آپ نے فرمایا واپس جاؤ جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہساؤ پھر والدین سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں رسوا نہ کیا جائے کیونکہ بعض انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے اور ایسے تھے اور اگر وہ مسئلہ نماز نہیں پڑھتے یا اور دین میں نہیں ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے زیادہ زیادہ دعا کرنی چاہیے حضرت ابو ہرارا کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو ان کے لیے بہت پریشان رہتے تھے ایک دن انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں تو آپ نے اسی وقت فرمایا اللہ عمی ہر اللہ ابو ہرارا کی والدہ کو ہدایت عطا فرما وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے گھر گیا جب میں گھر آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی کہنے لگی ابو ہوا وہیں رکو میں نے پانی گرنے کی آواز سنی انہوں نے غسل کیا کبیز پہنی تو بٹا اڑتے ہوئے جلدی سے باہر رہی اور دروازہ کھولا کہا ابو ہرا اشد اللہ الا اشد اللہ محمد رسولو یعنی خاص طور پر جب ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان کا دل بھر آتا ہے تو وہ جو رونے کیفیت ہوتی ہے انتہائی جذباتی اس میں دعا کرنی چاہیے میں نے عرض کے اللہ کے رسول اللہ سے دعا وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی دعا کی والدین کے جتنے بھی حقوق ادا کر لے ان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر خرید کے آزاد کر دے ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا جو وہ بچپن میں تکلیف اٹھاتی ہے ابن عمر نے ایک بار ایک یمنی کو دیکھا اپنی پیٹ پر ماں کو لیے ہوئے طواف کر رہا ہے اور یہ شیر پڑتا جا رہا ہے میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں جب سواروں کو ڈرایا جائے تو میں نہیں ڈرتا پھر اس نے کہا ابن عمر کیا میں نے ماں کا بدلہ اتار دیا ابن عمر نے کہا نہیں اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں اتارا والدین کی نافرمانیوں کی کچھ صورتیں بھی معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کری جائے یہ بدسلوکی کی ایک شکل ہے ان کے سامنے برائی کا مظاہرہ کیا جائے وہ کام کیے جائیں جو ان کو سخت ناپسند ہے ان کو ڈانٹا جائے بلند آواز سے بات کی جائے دروازوں کو پیٹا جائے بڑبڑایا جائے یا یہ کہ مثلا والدین سے کوئی مطالبہ کیا جائے وہ پورا نہ کرے تو بولنا چھوڑ دیا جائے پھر اسی طرح اگر وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تو زبردستی کی جائے اگر وہ پڑھنے کو کہیں تو پڑھ کے نہ دے اور انتہائی بدسلوکی اور بد بختی کیا ہے کہ والدین کو بد دعا دی جائے کہ اللہ ان کی زندگی ختم کر دے تاکہ ہم آرام سے رہیں یا اس کی خواہش کی جائے یہ انتہائی بدسلوکی کی باتوں میں سے ہے یاد رکھیے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے کیونکہ والدین کو نیک اولاد کی دعائیں پہنچتی رہتی ہیں ایک شخص جنت میں جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجات کہاں سے آئے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے مثبت میں جواب دیا خاص طور پر پانی پلانے کا صدقہ ماں باپ کے ثواب کے لیے کیونکہ شاید پانی کی مدینہ میں کمی تھی تو ایک شخص نے جب پوچھا کہ کیا کروں تو آپ نے فرمایا ان کی طرف سے کنواں کتوا دو پھر اسی طرح اگر ان کے روزے باقی رہ گئے ہوں تو قضاء رکھے جائیں یا ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے اگر وہ حج نہیں کر سکے تو ان کا حج بدل کیا جائے انہوں نے اگر کوئی نظر مانی تھی تو وہ نظر پوری کی جائے والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے صلف صالحین جو تھے اپنے ماں باپ کے سامنے آجی اختیار کرتے تھے محمد بن منقدر اپنا رخسار زمین پر رکھ لیتے پھر والدہ سے کہتے آپ اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ دیں. یعنی لاڈ سے محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے جب عید آتی تو اپنی والدہ کے لباس کو خود رنگتے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے جب وہ اپنی والدہ سے بات کرتے ہیں ایسا لگتا کہ وہ کان لگا کے ان سے بات کر رہے ہو اور جو آدمی آپ کو نہ جانتا ہوتا وہ جب آپ کو اپنی والدہ کے پاس دیکھتا تو اپنی والدہ سے آہستہ آہستہ بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا وہ اتنے پیار سے بات کرتے تھے آرام سے بات کرتے تھے پھر اسی طرح بہت گھور گھور کے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے ان کی اگر بےد بھی ہو جائے تو اس پر صدقہ کرنا چاہیے یعنی صدقہ جو ہے والدین کے ساتھ کی جاتیوں کا اجالا کر دیتا ہے حیابا بن شرح کے بار علماء میں سے تھے وہ درس کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتے اور اس مجلس میں ان کی والدہ ہوتی اور ان سے کہتی اٹھ جاؤ مرغیوں کو دانا ڈالو تو وہ اپنے پڑھانے کے سلسلے کو ختم کر کے مرغیوں کو دانا ڈالنے چلے جاتے تھے حالانکہ یہ بہت بڑے استاد عالم اور بہت بڑے محدث تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے لیکن پھر بھی وہ والدہ کی بات کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے ماں کے فوت ہونے پر دعا کی محرومی سے رونا چاہیے کیونکہ والدین زندگی میں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور سب سے زیادہ خلوص سے مانگتے ہیں تو جوابا ان کے لیے بھی مانگنی چاہیے آمیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے یہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں تو میں ایک سال تک صرف یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ انہیں معاف کر دے یعنی فوت ہو جائے تو خاص طور پر ان کی بخشش کی دعائیں کرے ربی بن خسین راستے سے تکلیف دے چیز ہٹاتے تو کہتے کہ اس کا ازر میرے والد اور والدہ کو ملے تو اب آپ دیکھیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا آپ تو ہٹا رہے آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا بائی ڈیفالٹ آپ کو ملے گا لیکن اگر ان کی طرف سے نیت کر لیں گے تو اور زیادہ رحمتیں ہوں گی آپ پر تو ان کے لیے دعائیں بھی کریں رب حم ہوما کما رب بیانی سغیرہ پھر اسی طرح نور علیہ السلام کی دعا بھی ہے. رب فرلی ولی والی دئی إِلَّا دخلیہ ابراہیم علیہ السلام کی یوم یقین کرنے کے کام کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ماں کا درجہ باپ سے بھی تین گنا زیادہ ہے اور اپنے ہر کال فعل میں والدین کی خوشی کو اور مرضی کو مقدم رکھے جس بات سے ماں باپ ناراض ہوں وہ چھوڑ دے ان کی نافرمانی سے بچیں ان کو رلانے سے بچیں ان سے دعائیں لینے والے کام کریں فوج شدہ والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں ان کی طرف سے صدقات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق تعفرمائے و اخر الداوان سبحان و بحب کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الک علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ